0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست هذه الحلقة انا ما ودي اقول دايما انها استثنائيه لان كل حلقه هي استثنائيه ولكن اعتقد ان الضيف من الضيوف القله الذين قابلوا الشخصيه الذي التي سنتحدث عنها في العاده ناتي بضيف ويتكلم عن قراءاته لهذه الشخصيه او لقاءاته القليله لكن هذه المره ضيفنا هو تلميذ لشخصيه هذه الحلقه اللي هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وليس الألباني كما علمت في هذه الحلقة لأنه من ألبانيا ثم انتقل إلى دمشق في هذه الحلقة تكلمنا عن اللحظة الأولى كيف ضيفنا الأستاذ حامد المبيض كيف تعرف على الألباني سابقا ما كان يعرفه لكن كان بينهم رؤيا هي كانت جسر المعرفه ثم تطور هذه العلاقه، واخذنا حياه الالباني بشكل بشكل سريع من انتقاله من البانيا الى دمشق، ثم رحلاته الكثيره، وكذلك رحلته المعروفه او رحلتينه المعروفه في المملكه العربيه السعوديه، وماذا قضى في الجامعه الاسلاميه، وعن بعض المواضيع التي لا يذكر الالباني الا تذكر. كالحجاب كالموسيقى وغيرها من القضايا اللي تطرقنا لها حلقة مليئة بالشجون آه، مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى لنتكلم يعني عن آه الحديث ونتكلم عن الألباني ثم هي مرتبطة بضيفنا وشخصيتنا لهذه الحلقة وهو محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني لا أطيل عليكم أما الآن لتبدأ الحلقة أستاذ حامد المبيض أهلا وسهلا الله يحييك الله يحييك في بودكاست جوالان احنا دائما أو العادة تغلب العادة أن الشخصية أو الضيف اللي اللي أمامنا غالبا لم يلتقي بشخصية فقط كتبه لكن هذه المرة ضيفنا أحد تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله نعم. في البداية ودي أسولف قبل شوي عن نعم. معلومة ما كنت اعرفها نعم. هل هو الألباني او الألباني فصدمت في الإجابه او المعرفه
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على نبينا محمد واله اجمعين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أه هو يعني أنا أذكر الآية اللي قالها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فأنا يعني دائما أقول إذا كان الإنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله سبحانه وتعالى فكيف بمن دعا إلى الاتباع وكيف بمن كان عالما بذلك وكان الشيخ رحمه الله محمد نصدي الألباني وهو من البانيا وولد في مدينه شقدره كما اخبرنا وفي لقائنا مع الله يغفر له ويرحمه وطبعا ولد في عام 1914 وطبعا قصه هجره والده الى دمشق قصه يعني معروفه ودرس في دمشق وكما اخبرنا رحمه الله فانا اقول انه ان شاء الله انه هو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى الله. لانه كان يدعو الى السنه و يعني الحديث طريقه والحديث كذلك يا رب يا رب
0: آه هذه انا يعني انصدمت والله انه من الباني لان الذهنيه انه من دمشق نعم. يعني هذا اللي اللي عرفناه فلذلك و... ننطق
1: الباني نعم <تصفيق> وهو حقيقه كان يعني يتكلم اللغه العربيه الفصحى بطلاقه ولا يلحن والله وان احد الدكاتره اذكر من اللغويين يعني قال لي انه احد المرات جلس في مجلس والشيخ يحاضر فاراد ان يحصي كم غلطات او اللحن في كلام الشيخ قال لي صدمت ان الشيخ لم يلحن في هذه المحاضره ما شاء الله ما شاء الله فكان يتقن اللغه العربيه وفوجئت ايضا انا ان الشيخ يتقن اللغه الالبانيه ايضا اوه اي نعم فلما جاء بعض الناس من البانيا وانا ما حضرت الحقيقه ولكن يعني سجلت في احد اللقاءات الشيخ في شريط كان يتكلم الشيخ معهم بالالباني واعطاهم الفتاوى واسالتهم باللغه الالبانيه الله يرحمه عظيم جدا اي نعم <تصفيق> آه في البدايه دائما نسال
0: السؤال التقليدي كيف كانت البدايه آه ودي اسال الشيخ آه حامد المبيض كيف كانت بدايه تعرفك على الشيخ الالباني نعم
1: بدايه تعرف على الشيخ الالباني بدايه انا اعتبرها فريده اولا انا لم اسمع بالشيخ وانا صغير ولا كنت أعرف أي شيء عن كتب الشيخ رحمه الله ولكن خطر في بالي وعمري كان في السادسة عشر أو السابع عشر خطر في بالي مسألة ضرورة تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكنت أرى الناس يختلفون في تقليدهم في الصلاة فمنهم من يضع يده بشكل معين ومنهم من يركع بشكل معين في اختلافات ظاهرة فكنت دائماً أحدث نفسي وأنا في هذا السن الصغير لماذا هناك هذا الاختلاف وهل هناك وصل إلينا يعني فعلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكذا التساؤل الحقيقة أشغلني جدا وبدأت أهتم لدرجه أني وصلت أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن أتعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأحد المرات قدر الله ووفق أني كنت في أحد المكتبات فسألت المسؤول عن المكتبة وكنت اريد ان اسأله عن كتاب يتكلم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فاستحيت، قلت الحين يقول هذا يسأل عن عن السنه في الصلاه اذا هذا مين يصلي يعني اي بهالطول هذا فقلت له انا اريد كتب عن عبادات النبي السنه في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فاشار لي الى جهه في المكتبه فلما وصلت الى الجهه فوجئت بعنوان والله وقع على قلبي يعني مثل فرحه عظيمه، صفه صلاه النبي من التكبير الى التسليم كانك تراها لمحمد ناصر الدين الالباني. وظننت ان هذا الرجل يعني قديم يعني من السلف ولكن لما اقبلت على المحاسب فقال لي هذا الشيخ حفظه الله اعظم من كتب في السنه. ففرحت الحقيقه. واخذت الكتاب وكدت اطير على الارض من العنوان فامسكت الكتاب فقلت يعني اشدني الفضول ان ابدا بالمقدمه فكانت مقدمه الشيخ مشوقه اكثر من الكتاب ايضا من عنوانه عفوا فقال الشيخ الله يرحمه الكتاب اني لم اجد كتابا او لم يسبقني احد ان يجمع صفه الصلاه بهذا الجمع اللي رتبه الشيخ رحمه الله وفق اليه بالاحاديث الصحيحه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحركاتها و يعني شروطها واركانها وجميع ما تحمله صلاة المسلم، ثم دخل الى باب اول مرة يخطر في بالي، انا كنت اسمع من الوالد رحمه الله ان المذهب المذاهب كذا وهم المذهب الفلاني كذا والمذهب فكان هذا الامر يعني يصيبني بعض التساؤل، لكن لما قرأت مقدمة الشيخ وكنت حديث السن ويتكلم الشيخ فيها عن اراء الائمه الاربعه بانفسهم ماذا يريدون بهذه الاقوال الذي قالوها والمذاهب التي, التي يعني وضعوها وماذا طلبوا طلبوا من اتباعهم وطلابهم ايضا فكان الحقيقه هذا المقدمه واقوال الامام ابي حنيفه ثم الامام مالك ثم الامام الشافعي رحمه الله رحمهم الله جميعا ثم الامام احمد رحمه الله يوم السنه فالحقيقه كل امام يعني قال كلاما مثل صاحبه في تحريم تقليد الامام اذا كان يخالف النص فحقيقة كان هذا يعني سبب لي اني كدت ان اطير من الفرح بهذا يعني الكلام يعني وجدت فهما يعني لهذا الامر فهمته وفرحت وعرفت ما معنى ان المذهب ان المذهب ليس هو دين بحد بذاته وانما هو راي يعني يؤخذ به ان وافق السنه ويكون هو راي امام عالم يقلد اذا كان وافق السنه صحيح فكلهم مجتهدين وكلهم يخطئون ويصيبون وكانت هذه بالنسبة لي يعني كانت أكبر يعني شيء جائزة حصلت عليها من هذا الكتاب جميل ثم بدأت شرعت بقراءة صفة الصلاة فكانت الحقيقة المفاجأة بالنسبة لي الكبرى أنه لا يوجد حركة في الصلاة ولا كلمة تركها الشيخ رحمه الله إلا وضعها في هذه الموسوعة إن صح لنا وهي كانت ثلاث مجلدات في الاصل ثم اختصرها الشيخ من التخريجات فاصبحت في كتاب واحد، لكن الحقيقه انها يعني يصيبك الاستغراب وتتعجب من انه لم يتركون يعني لم لم تترك او المحدثون لم يتركون حركه في الصلاه. ولا شيء يثبت عن النبي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الا وذكروها. سواء اقواله او افعاله او اقراره لبعض من فعل امورا في الصلاه مثل من زاد في ربنا ولك الحمد وغيره. فكانت هذه الحقيقه يعني فرحه كبيره فاثناء هذا الشعور اللي ابصفه لكم نمت والكتاب مفتوح على صدري وانا على السرير ما لبثت رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. واقفا امامي ويقف امامه حارس. انا كنت متفاجئا جدا في هذه الرؤيه لاني ما كان في خاطر في بالي هذه الرؤيه يعني انا فوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيه وفوجئت ان هناك حارسا معه والحارس يخبرني انه يعني اقبل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يمشي. فلما يعني فرحت وحزنت من كلمة قبل أن يمشي حزنت يعني وفرحت بأنه قال تعالى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت واستأذنت من الحارس قلت سأذهب إلى البيت ويعني أدعو والدي فهل تأذنون لي قالي نعم لا باس فرحت إلى الوالد الله يرحمه وجدته يعني كعادته يعني ينتظر العشاء كل هذا في الرؤية طبعا فطلبت منه قلت له أخبرته بالخبر فقال الله يبشرك بالخير الآن إن شاء الله نتعشى ونذهب سويا قلت والله أنا ما أقدر أنا كل شوق أني أنا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وفعلا انطلقت وأنا في الطريق وجدت يعني أناس كثير يجلسون يمين يسار كأنهم في نزهة يعني كان الطريق هذا طريق يعني عام والناس تتحلق في الليل وكانه يعني بعد العشاء أو كذا أو في العشاء فكأني يعني ناديتهم او خطبت كل من امر من جنبهم ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فتعالوا نسلم عليه. ترى الحارس يقول انه ممكن يمشي يمشي. يمشي. ف يعني امشي في الطريق هذا اسمعهم الناس فرحانه بالخبر وتقول الله يبشرك بالخير. فوصلت الى المكان اللي فيه الحارس واستعجلت خشيت انه يكون يسبقني احد فتصير زحمه شوي وفعلا كنت اول الواصلين. فأمسك الحارس يعني بي وقال لي اخر اطلع الدكة هذه أو المرتفع هذا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا أقبلت ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي معروف سبحان الله عليه الصلاة والسلام فأمسكت بيده وقلت له يا رسول الله يعني ادعو لي واحترت ماذا أطلب فبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام في المنام يعني وكأنه يعني يعرفني ما أستنكرني ولا يعني تعرف علي ما قال لي من أنت ولا شيء يعني هذا يعني آه سبحان الله آه ما يعني آه الله أعلم بمعناها لكن العجيب أنه أنا التفت إلى الخلف أشوف الناس هل تجاوبت أو لا ففوجئت بأن الناس يقفون في صف طابور ما ترى على مدة البصر ما ترى آخره فحمدت الله اني كنت من اول من جاء الى السلام. اليه واستيقظت من النوم فاحببت الكتاب واحببت الشيخ وقررت وانا صغير طبعا قلت ان يوما ما سالتقي بهذا الشيخ و سبحان الله بعد سنوات لما يعني تمكنا من انه واحد يسافر ويروح يجي قررت اني انا اسافر واقابل الشيخ ويقدر الله لي اني قابلته لله الحمد فعلا تذكر كيف كان اللقاء؟ تفاصيل؟ الحقيقة أنا وصلت إلى المنطقة اللي وصفوها لي فيها بيت الشيخ ومرتفع في جبل ولما نزلت من السيارة فوجدت طلاب كثير يعني أنهم الشيخ يعني اعتذر عن أن يستقبلهم فأنا حزنت فقالوا لي ارجع ترى الشيخ يعني اعتذر فقلت انا والله لازم أبلغ الشيخ أني جايه من الرياض فلما دق يعني دقيت على الشيخ بالأنتركم فسمعت صوته المعروف قال لي نعم بصوت يعني واضح قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني من أنت؟ فلسوأ أنا أتيت من الرياض من طرف أحد المشايخ وعندنا أسئلة كذا فما رد علي ما لبثت إلا الباب يفتح وإذا الحارس الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب وجهه كالقمر سبحان الله عليه يعني رحمه الله آه الشيخ محمد كان جميلاً وضيئا سبحان الله يعني تجد في وجهه يعني سبحان الله على كبر سنه انا قابلته ببدايه الثمانينات يمكن 80 الثمانين او 79 سنه كان عمره ويعني ادخلني عنده في المكتبه وسبحان الله العظيم ج- جاءني شعور بان هذا الرجل يعيش مع الصحابه ومع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغرفه وهذه المكتبه <تصفيق> كل ما ترى حولك هو حديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غارق في ابحاثه و وشغله في التحقيق فاخبرته انا ببعض الاسئله وانا خارج اردت ان ارمي سناره لكي اجعل فيه يعني اتصال بيني وبينه فقلت لي يا شيخ انا رايت فيك رؤيا جميله رايت النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقرا كتابك فلم يتفاجا رحمه الله <تصفيق> 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 والله فتعجبت قلت يا شيخنا أنا رأيت كذا وكذا وكذا وأنت الحارس يعني أيوه أنا فله هيبة وله سمت ويستمع ولا يقاطع فاستمع إلي ثم قال لي أذكرها بهذا اللفظ قال إيه ليست هذه أول بشرى في هذا الكتاب عجيب فنظرت إلي كنت يعني في غيري رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقك بها رجل قبل 35 سنة تخيل هذاك الوقت أنا أذكر كان عام 90 أو واحد ميلادية يقول لي قبل خمسة وثلاثين سنة سبقني رجل بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بشرى في هذا الكتاب طيب يا شيخ عطنا الرؤية فقال أن هناك كان عجانا في دمشق يعرف والدي يعرف والد الشيخ فكان الشيخ يقف في الطابور ينتظر يدوره في التنور ف. يقول فجاءني هذا العجان وقال لي أنت ابن الشيخ فلان فقلت له نعم فقال أنا يعني رأيت رؤية غريبة وأريد أسألك لأني أظن أنها قد تكون ليست رؤية قال إيش؟ قال أنا رأيت وقد كنت تاركا للصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني يضربني بقدمه ضربه قوية جدا كنت أن أموت من قوتها ووضع و و و السبابة في وجهي وقال لي قم صلي فمن الخوف نظرت إليه وأنا ساكت ما تكلمت ثم رفسني الثانية وقال لي قم صلي فنظرت إليه بخوف ورعب وما استطعت أتكلم ثم رفسني الثالثة وكدت أن أموت من قوتها فنزل إلي باصبع السبابة ونظر في وجهي وقال لي اقرأ لا لا يقول لأني انا قلت له لا استطيع ما اعرف اصلي. بالشامي ما احسن اصلي. فقال له يعني في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ كتاب صفه صلاه النبي من التكبير الى التسليم كأنك تراها لمحمد ناصر الدين الالباني. يقول فحفظت الاسم واصبحت محافظا على الصلاه فلما قابلت الشيخ لما قابل الشيخ قال لما قابلتك يا شيخ سالتك هل هذا حقيقة لا؟ قال نعم لقد طبيع هذه السنة. يا سبحان الله كانت بدايات البشائر في هذا. عجيب <تصفيق> ثم فوجئت بعد ذلك أن كثير من الشباب اللي تعرفنا عليهم قد سبحان الله العظيم يعني رأوا رؤى مبشرات كثيرة في يعني هذه الكتب للشيخ الشيخ يعني بحثها وهذه حقيقة تدل على أن الشيخ كان يعني يستميت في الدفاع عن السنة. ما أقول يتفانى. الشيخ كان يستميت الشيخ كان ممكن يذهب مستقبله مقابل موقف دفاعا <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: رحمه الله <تصفيق> <تصفيق> جزاه عنا كل خير <تصفيق> امين على ذكر
0: الحديث آه، كيف بدات علاقه الشيخ الالباني مع الحديث اذكر في في كتاب السيره <تصفيق> للشيباني ذكر ان تاثر بحياه علوم الدين للغزالي <تصفيق> <تصفيق> فهل كانت هذه البدايه
1: نعم انا سالته شخصيا رحمه <تصفيق> الله في بدايات ما تعرفت عليه وقال لي هذا وفاجأني بهذه القصه لأن لم من قبل، قال لي انه انا كنت أرى انه كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي تُقرأ عندنا كثير في المساجد وخاصة عند الأحناف وكنت فوجئت ان في أحد الإخوة المصريين او المشايخ المصريين جاء ليبيع كتب في مكتب في في الجامع الأموي او يؤجرها تأجيرا يقول فاستأجرت منه تخريج الحافظ العراقي على كتاب أحياء علوم الدين فتعجبت أول مرة أشوف هذه الألفاظ أن هذا الحديث فيه فلان وفلان متروك فلان ضعيف فلان صحيح وهذا حديث لا يصح هذا مرفوع المصطلحات هذه لفتت نظر الشيخ فطبعا وهو في الأصل يعني يتقن صناعة الساعات وأصلاحها فالشيخ طبعا يعني يحب الإتقان ودقيق وفي تقوى أحسبه كذلك رحمه الله كان فلما رأى هذا الأمر بدأ ينقل على أوراق كما هو أخبرني أنه اشتراها من يسمونه السمان البقالة أو أوراق بيضاء يسجل بريشة عربية المتن الحديث ثم بريشة فرنسية يكتب التخريج اللي هو في التخريج الحافظ العراقي رحمه الله فوراني اياها الله يرحمه مخطوط كبير كذا وسماها المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتخريج ما في الاحياء من اخبر. يعني انه كان اول عمل هو يعني قام فهذه العمليه ادت ان الشيخ يزداد علما ويبدا في هذا العلم. عظيم. ودرس على احد المحدثين حلب المعروفين ودرس عنده فتره ايضا وتاثر به وبدات رحله الاصطدام طبعا مع المذهب اللي ابوه كان يتبناه رحمه الله وكان مفتيا فيه والمذهب الحنفي وهم كانوا لا يرون صناعه الحديث طبعا يعني بدا الشيخ يعني في هذا كان اول صدام كان اول صدام بينهم <تصفيق> كما هو حدثنا رحمه الله
0: مع ان والده رحمه الله ذكر قال علم الحديث صنعه المفاليس
1: <تصفيق> نعم نعم صحيح
0: ما اثر هذا الشيء عليه اي
1: نعم والحقيقه هذا القول عند الاحناف يعني اللي متعصبين يعني وليس قول والده تحديدا أي لكن هم اشتهر هذا يقول علم الحديث علم المفاليس <تصفيق> <تصفيق> أي عجيب فكيف ف... كان اثر
0: الوالد عليه
1: ف... يعني
0: خاصة مع هذا الخلاف يوم بدأ وحتى حتى الخلاف يعني ما هو الخلاف
1: بالضبط؟ أه الخلاف انه كان الشيخ أه يعني أه الان أه يخالف الفتاوى فتخرج فتاوى أه المذهب الحنفي احيانا بعضها مبني على احاديث غير صحيحه لم تصح فطبعا الشيخ لا يأخذ بها ويقول بغيرها مثلا وأحد الإصطدامات مثلا أنه كان في مسجد يعني أحد المساجد فيه قبر دفن فيه أحد يعني فاعلين الخير الذين بنوا المسجد فكان الشيخ لا يرى الصلاة فيه بسبب أن هناك حديث صريح صح فكان يعني هذا من بدايات الإصطدام مع ولده رحمه الله رحمه الله جميعا يعني فكان لا يرى الصلاة في مسجد فيه قبر طبعا وكان من أول ما ألف الشيخ من بدايات تأليفات الشيخ كتاب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. في باكوره يعني حياته يعني كانت العلميه رحمه الله وكان فيه يعني كلام وجميع الاحاديث التي تدل على تحريم ان يصلي الانسان الى قبر او يصلي في مقبره او يصلي في مسجد فيه قبر الى <تصفيق> كتاب رائع وجميل الحقيقة. اذكر حتى
0: في كتاب الشيباني للسيره ذكر هذه النقطه عن ابي حنيفه رحمه الله آه ومساله الحديث نعم. فقال البخاري ومسلم وغيرهم لان اعتقد ان في احاديث لم تصل لهم او نعم. او حاجه زي كذا يعني حتى نعم. يعني لاحظت فيه كيف انه كان محايدا حتى في طرحه وفيه يعني لم نعم. ينكر كل شيء فقال هذا قول العلماء وهو صحيح
1: لان لم يصل لهم الحديث فقط ولكن نعم. ليس, ليس قصورا في أبي صحيح حنيفة. الحقيقه ان علماءنا وسلفنا الصالح وما كانوا من التابعين ما بعد الصحابه نحسبهم فيهم اخلاص ويخافون الله سبحانه وتعالى ويريدون الاتباع ويريدون الحق. لكن هناك كثير من الاحاديث كانت بعيده ليست في متناول الجميع، الان احنا نجلس خلال دقائق نعرف مصادر الحديث كله وتخريجها تقريبا. هم كانوا الحقيقه هذا الامر يعني صعب جدا وغير يعني متوفر فكانوا يقلدون فإذا كانت خرجت فتوى من إمام ثقة فيقلدون رأيه واجتهاده ويبنون عليها كما جاء مثلا في قصة أحد طلاب الإمام مالك لما أفتى أمامه بأن قال يا إمام ما رأيك في الوضوء بتخليل الأصابع قال ليس ذلك على الناس ليس واجب يعني ثم جاء للإمام وقال له يا إمام أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل بخنصره اصابع قدميه فبعد ذلك رأيت يقول رأيت الامام مالك يفتي بتخليل أصابع فاذا جاء الحديث وثبت عندهم صحته خلاص يأخذون به ولكن في الامام بحنيف حقيقه هو يعني كان من في في زمنه ووضعه كانت الامور اقل بكثير من الامام مالك ثم كذلك عند الشافعي كانت احسن حالا من الامام مالك ثم عند الامام احمد وإمام السنه كانت من اعظم وافضل الاحوال كان ما شاء الله بارك الله هو يعني ممن برزوا في السنه وجمعوها وكان محدثا رحمه الله وكان يعني من المعتبرين في يعني في رايهم في الرجال هذا يعني كلام يمكن يخص العلماء اكثر من الناس العامه لكن بعد ذلك صار رأي الشيخ أنه نحن الآن أقيمت علينا الحجة لو توفرت لدينا الحديث الصحيحة فليس علينا أن نقلد قول أحد فهذا لازم منه طبعا أنه سيخالف كثير من آراء أهل العلم والمقلدين في زمنه رحمه الله كانت هذه حصل الخلافات, الخلافات <تصفيق> على ذكر البدايات
0: ذكر كذلك أن أو على من تأثر بهم يعني ذكرنا مثلا أبو حامد الغزالي هل تأثر بمدرسة محمد رشيد رضا بشكل مباشر؟ آآ
1: آآ نعم أنا يعني أقول لك أنه هو كان يعني من محبين القراءة له كثير ويعني تأثر يعني أكيد يعني مسألة الحكم بال يعني بصحة الحديث وأخذ به وكذا فاكيد انه هذا كان الاشياء اللي اثرت في الشيخ طبعا الشيخ كان عنده الحقيقه ولع في مساله يعني التخلص من الـ يعني الـ الاشياء اللي يعني السابقه والاخطاء السابقه من التقليد الاعمى وترك الحديث فكان عنده هذا الامر يعني يعتبره هدف في الحياه فكل ما كان يعني في شغله وكان تجده دائما يتحرى التخريج والتحقيق. فكان هذا هدف في حياته يعني حقيقه. فطبعا هذا ادى الى كثير من الصعوبات في حياه الشيخ، لكن الله من عليه بشيء واحد وهذا من ارتيب الله وفضله يعني ان الشيء كان قد بدأ يعني في المكتبه الظاهريه يكون من رموزها. بدأ يروح وبدأ يكون معروف فيها حتى انه كما ذكر لي الله يرحمه ويغفر وذكر في احد الاشرطه انه في في اليوتيوب اظن موجوده انه هو اعطي المفتاح مفتاح المكتبه الظاهريه لأنه اذا هو يجي بدري ويتاخر بعد بعد ما يروحون الموظفين فاول ما يدخلوا اخر من يخرج ثم فعل شيء عجيب الشيخ قرر ان يفهرس المكتبه وهذا اصعب شيء يعني لو يطلب من الناس من قابل مالي ما ما يفعلوه الشيخ فعلها وذكر لنا يعني تفاصيل ذلك فكان شيء صعب يعني فيه همه والله عجيبه كيف يعني هذا في في هالسن وكانت عنده هذه الهمه يفهرس تخيل تمسك لك انت مثلا كتب ابن عساكر رحمه الله وتفهرس فيه <تصفيق> شيء عظيم في المخطوطات فالشيخ الحقيقه من الله عليه بانه عنده مراجع لا تتوفر في ذاك الوقت اجزاء حديثيه مخطوطات كلها في الحديث وكان وانا اجزم يعني واقول انه الشيخ ما ترك كتابا للحديث ما يعني فصفصه <تصفيق> فكان يعني يعني باحثا دقيقا رحمه الله والكمال لله لكنه يعني كان فيه ضبط عجيب سبحان الله رحمه الله آه. يعني. ذكرت
0: الاشرطه والشيخ قصص في الاشرطه <تصفيق> تذكر كيف كان يتعامل الشيخ مع الاشرطه؟ تذكرنا يرسل يعني اذا نعم. رسائل بصوته.
1: نعم. الحقيقه كان هناك لما انا قابلت الشيخ كان هناك شخص يتحرى وجود اي ضيف للشيخ. وهو الله يغفر له ابو ليل الاثري ويحط اسمه دائما انشهر اسمه في بدايه اي شريط انه محمد بن احمد ابو ليل الاثري. هذا الرجل الله يا ربي يغفر له يرحمه كان يعني يتحرى أي كلمة يقول له الشيخ يسجل ما شاء الله مسجل باستمرار وجنّد نفسه لهذا بدون مقابل وكان الشيخ لا يمنع حرصا منه على انتشار العلم والخير فجمع هذا الرجل من الأشرطة عدد هائل عدد هائل أنا أذكر أنه رأيت رأيت أحد المكتبات يعني عند أحد الأشخاص ما شاء الله بارك الله من الارض الى الى السقف على يمكن بعرض مترين كلها أشط الشيخ ناصر لا اله الا الله ما وسميت سلسله الهدى والنور واجزاء منها مثلا ما كان من محاضرات في الكويت وغيرها مم. فكان رحمه الله يعني كلما ياتي ضيف فكانت كنت انا ممن يعني حظوا بانه احد الاشرطه فعلا كنت موجود ولما تكلمت معه ف مسجل. ومنها أذكر شريط اللي فيه قصة حياته كيف ألف يعني أو خرج اللي هو الحياة فطبعا دائما يعني ما يفوت مجلس للشيخ إلا والحمد لله هناك من اجتهد واخرج ويعني طلع كثير من الفوائد اللي كان الشيخ يعني يقولها الان هي موجوده في نعم الان موجوده في اليوتيوب عدد هائل كبير جدا ويعني نقدر نقول اكثر من 90% من لله الحمد وكان الشيخ يعني الحقيقه يعني صب اهتمامه الاعظم في حياته الى مساله السنه والعقيده الشيخ يحفظ ما شاء الله بارك الله فتح المجيد عن ظهر قلب ما شاء الله. وكان يدرسه كل يوم ثم كان في سوريا كما حدثنا أنه كان يروح كذا مدينة ويدرس فتح المجيد كتاب توحيد وكان طبعا هو دائما يحاول أن يحذر الناس من البدع وخرافات ويدعوهم للتوحيد والأمر الثاني كان مسألة أنه لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يكون قد يعني صح عنه فكان هذا الهدفين في حياته مم. فما كان يعني ما تجده يتكلم ابدا بامور من اجتهادات شخصيه بدون دليل ابدا لا يمكن يعني هذه نادره جدا جدا ويعني من الناس اللي يمكن كانوا يعني سبحان الله ليس لهم في الاجتهادات اللي بدون نصوص فدائما اذا اراد ان يجتهد في راي يكون معه نص يستشهد به. جميل اخذنا رحلات كثيره في بدايه حياه الشيخ وغيرها.
0: لعلنا نقف عند عام 1967 اللي هو العام اللي سجن فيه الشيخ. م. ودي اسال لماذا خاصه اني ما لكن اعتقد انه بعيد عن السياسه والتفاصيل هذه.
1: طبعا هذا السنين هذه احنا ما كنا لسه أيوة في الدنيا لكن <تصفيق> هو الشيخ لما حدثنا رحمه الله انه قال انه السبب كان هناك تهمه انهم يدعون للتوحيد وان هذه تسمى الوهابيه ذاك الوقت الدعوه للتوحيد أي. تهمه كانت اي نعم كانت تهمه وكانت مشكله فكان هناك وشايه ضد الشيخ وودع السجن بسبب هذه ثم خرج في بدايه الحرب كما اخبرنا ثم اعيد مره اخرى الى ان من الله عليه وخرج جميل <تصفيق> في رحلات للشيخ هو انتقل من ألبانيا إلى
0: دمشق في فائدة قالها
1: قال لنا الشيخ عجيبة الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا أكثر من تأثر به الشيخ على الإطلاق مم. كان أول من صلى الجمعة في مسجد القلعة ابن تيمية, تيمية. ثم لما مات ابن تيمية توقفت صلاة الجمعة في, في السجن, في السجن. آه. لما سجن الألباني أول من أحيا صلاة الجمعة. يا الله سبحان الله شو فارق السنوات سنوات 700 و 800 و... و... سنة الفارق عاد فا... كلهم في اللي هو سجن قلعة دمشق اي ايه نعم رحمه هذه من القصص اللي يعني سبحان الله العجيبة <تصفيق>
0: و... آه من رحلاته كذلك قلنا من ألبانيا إلى دمشق ثم ترحل كثيرا م. منها من آه أعتقد آه أحد أهمها آه يعني إتيان إلى السعودية آه نعم صحيح آه أي الجامعة الإسلامية نعم آه ماذا كان يصنع في الجامعة الإسلامية وما هو الأثر اللي تركه نعم. ألباني
1: هو جاء كما ذكر عنه رحمه الله جاء مرتين أوه. وأنا حقيقة لما سمعت منه ما ذكر لنا أنه جاء مرتين لكنه ذكر لنا أنه يعني دروسه التي كانت في الجامعة الإسلامية لكن أنا عرفت أنه جاء مرتين مرة يعني كانت جاء فيها مدرسة للحديث وكان قد انتدبه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأتى به إلى المدينة وكان هو يدرس مادة الحديث فيها وجلس فيها أظن سنتين إلى ثلاثة ثم بعد ذلك المرة الثانية كان أمر من الملك خالد رحمه الله أن يكون في الجامعة الإسلامية في رئاسة الجامعة يعني مجلس الرئاسة رئاسة الجامعة اللي كان مشكل من عدة دول من عدة مشايخ أي... أو عدة
0: مشايخ أنا... دول. صحيح مم.
1: وعمل الشيخ في كما ذكر عنه رحمه الله وأخبرنا أنه عمل في مجال كثيرة يعني تدعم السنة يعني مثلاً في الوحده بين سوريا ومصر قديما انه كان هو من ضمن اعضاء الاهتمام بالسنه النبويه يعني شكلت لجنه فكان هو احد اعضائها او مسؤول عنها يعني فكان هذا دائما يعني تجده دائما في السنه هو يعني متصدي حتى ان احد يعني اعدائه في المذهب و أه ليس يعني من 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 الناس الذين لا يحبون دعوه التوحيد أه ذكر الشيخ رحمه الله انه أه جاء زاره في مكتبه الظاهريه فخدمه الشيخ واخرج له احاديث وكذا فقال هو في غياب الشيخ قال يعني اني وجدت ما وجدت احد اعلم من هذا الرجل يعني في هذا الباب وإن إن الله من عليه بهذا الكم الهائل من الحديث يعني المراجع اللي موجوده في المكتبة الظاهرية مكتبة في دمشق ولولا أنه وهابي يقول لا لا أعتقد فإني أعتقد بأنه سيكون أنجبوا من يكون في هذا العلم
0: كان عيبه أنه
1: نعم عجيب. ذهابي لمن يدري حتى أداءه له
0: عجيب هي في في ذكر الرحلات ما ودنا يعني ودنا نذكر أكثرها دعي كذلك إلى الهند والهند يعني نعم بنارس بالهند نعم
1: لكن لماذا لم يذهب الحقيقة هو قال أنه رحمه الله أنه بسبب أهله وأولاده يعني من الصعب يعني يعيشون هناك وكذا فكان يعني هو هذا الذي سبب تردد الكثير وثم أعرض يعني ترك الأمر اعتذر منهم الأبناء مبخلتهم مجبنة أي أيوه مبخلتهم مجبنة صحيح آه و... نعم. أسلم بتكل شيء ويعني فيه كم رحلة أيضا امتنع عنها بسبب هذا يعني طلب للانتقال لكن الشيخ يعني كان يعني ما يريد الخروج كثيرا من الشام ومن السعودية يعني يبقى في ال
0: جميل واخر حياته كان كان في عمان اي نعم اي ولكنها اعتقد انه جاء امر
1: بطرد الشيخ من عمان أه
0: نعم
1: وشل... هو حدثنا قصه رحمه الله قال انه هو جاء يعني كانه وشايه او كذا وثبت انها غير صحيحه او كذا لكن هو يعني جاء امر بترحيله فحدثنا رحمه الله انه لما رحل وصل الى الحدود يعني في الترحيل ففتشوا عن اسمه فما وجدوا اسمه. فيقول هم اثناء التفتيش يفتشون كل واحد يعني يصلهم يفتشون اسمه وكذا. فيقول انا قرات اسمي. عجيب. <تصفيق> <تصفيق> ولكن الله ما خلى الضابط يعني ما انتبه الضابط كرامه من الله فما وجد اسمه. مطلوب يعني للتحقيق وكذا. ورجع يعني. فلا فدخل دخل الى بلده رحمه الله بدون مشكله يعني فكانت فرصه لانه هو اضاع كثير من الكتب هناك. فجمعها بالكامل فقال من الله علي بهذا القرار كنت اجده يعني شرا كثير وحزنت لاني توني ما انتهيت من بناء البيت ما فرحت توني انتهيت ابني في هذا البيت وما فرحت فيه وجاء امر بترحيلي فكان حزن الشيخ حزن شديد فلما حصل على مخطوطاته وكنوزه اللي تركها هناك فرح فرحه شديده جاءت هذه خير, خير يعني من الله خير مثل <تصفيق> هذه اعتبرها من الكرامات يعني سبحان الله دي لهؤلاء العلماء يعني ما شاء الله صحيح جميل
0: كشخص يعني ما يعرف الألباني كثير يعرف بعض آراءه يعني مثلا رأيه في الحجاب رأيه في الغناء واللي استغربته في يوم قرأت السيرة كان رأيه شديدا في تحريم الغناء وردا على ابن حزم وانه مثلا لم يملك صنعة الحديث كاملة بينما في الحجاب كان رأي برضو يعني بالأدلة وكما ذكر هذا يجعلني اسأل او اتساءل ما منهجيه الالباني في في تعاطيه للمسائل؟
1: نعم أه الحمد لله رب العالمين هو الحقيقه الشيخ ناصر الله يرحمه ويغفر له كان منهجه يعني في الفتوى ان لا تتجاوز ما كان عليه النص وفهم الصحابه رضوان الله عليهم فهو كان دائما إذا كان صح حديث في مسألة فيها تحريم أو وعيد فبالتأكيد أنه سيقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وسيتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فطبعا هو من من أخذ الرأي الذي وجده صحيحا وجد فيه نصا فأخذه فنقدم لكن موضوع الحجاب موضوع الحجاب الشيخ يرى هو يعني كثير من الناس يمكن يقولون أن الشيخ يعني أباحة أو كذا ما هي مسألة إباحة هو الشيخ يقول أننا يعني م- م- لا نملك نصا أو ما وجدت نصا يحرم كشف الوجه بس هي ليست مسألة إباحة يعني كانت إباحة أيه. يعني معناها أدعو إليها يعني أقول آه. يا جم- نساء يعني أكشف وجهكم لا مم. هو يقول ما وجدت نصا فالأفضل عند الشيخ هو تغذية الوجه رحمه الله. كانوا,
0: كانوا اهله يعني اصلا.
1: نعم اهله كانوا يغطون كيف. لكن كان الشيخ يرى انه ما في نص على التحريم. والنص التحريم معروف اما يكون كبيره، يكون معه وعيد، او يكون امر من النبي صلى الله عليه وسلم بـ 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 بترك الامر او النهي عنه صريحا. فالحقيقه وبالعكس هو الشيخ يرى مثلا انه في حديث مسلم في صحيح مسلم مثلا هناك حديث ان صلى الله عليه وسلم ما انكر في حجه الوداع على امرأه يعني وكذا، فطبعا هذا كان رأي الشيخ انه ما هناك شيء يعني يحرم او دليل يحرم هذا ولكن يعني لا تؤخذ على أن الشيخ هو الذي يبيه أيه. وكذا ويدعو هذا أمر يختلف جميل رحيم لأن كثير ممكن عنده هذا اللبس يعني. أيه نعم أيه. صحيح لكن أه. الشيخ الحقيقة هو منهج ومنهج طيب يعني ويدعو دائما إلى التعقل ويعني ينصح بأن الإنسان يعني لا يتجاوز يعني حدوده في الأمور، فلا يجلب على نفسه مثلا شرا أكثر من من الخير، يعني هو مثلا يريد أن يأمر بنصيحة، فإن كانت النصيحة ستعود عليك بشر، اتركها، أترك دعها وإن كانت يعني يعني, ف يعني كان هو حقيقة دائما يدعو إلى يعني الحكمة والتعقل وكان يقول يعني حتى عن التحدث في الأمور التي لا تعني الإنسان البسيط وماله فيها علاقة فيقول من السياسة ترك السياسة مم. يعني هذا منهج طيب الحقيقة صح. يعني إنه الإنسان هو سخر يعني سخره الله للعلم وما ينفع المسلمين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو حارسا عظيما من حراس الحديث الوحي الثاني بعد القرآن وكان يعني رحمه الله قد أنتج مئتين وسبعة عشرة مؤلفا ما بين مح... تحقيق و... وتأليف وتخريج ويعني بعضها ما زال مخطوط يعني فهذا حقيقة يعني أفنى حياته في هذا يعني الرجل عربي. فجزاه الله عنه خير, آه يعني. خير.
0: آه ما رأيك أبو مالك من يقول أن الباني عالم حديث وليس
1: وليس فقيها
0: مثلًا
1: والله هذه المقولة يعني رد عليها كثير من اهل العلم الحقيقه لانها مقوله ليس لها معنى في الحقيقه ف الحديث كلهم فقهاء ولكن ليس كل الفقهاء محدثين يعني فكيف انت تقول انه هو محدث وليس فقيه فكيف انسان يخرج لك حديث ويثبت لك قول ويجب لك عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بترجيح أو زيادة في معنى تؤكد تحريما أو تؤكد مثلا تحليلا أو تؤكد إقرارا أو فعلا ثم تقول هذا يعني ليس بفقيه إذا هذا كلام لا يمكن أن يكون عقلا صحيح أبدا كل محدث لا شك أي محدث لا يمكن يكون محدث إلا أنه يفقه ماذا يحدث يعني يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل وليس كما يتصور الناس أنه هو رجل آله يعني هو رجل يؤمن بما يفعل كان إذا صح عنده حديث والله أحيان يبكي يفرح من فضل الحديث هذا مثل حديث العربي المشهور هذا ثبت انه جس يبكي لما أعرف ان هذا الحديث صحيح ما هو الحديث؟ حديث ان اعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال له يا رسول الله علمني كلمات ادعو الله بهن فقال امسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فامسك الاعرابي بيده وخرج من الباب ولكن العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم تبعه بنظره وابتسم كأنه يعلم أنه سيتذكر شيئاً لما رجع العربي من الباب تهدنا ناس الشيء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه تفكر البائس تذكر الحين فرجع <تصفيق> قال رسول الله هذه هي لله فماذا لي؟ قال إن قلت سبحان الله قال الله أن صدق عبدي وإن قلت الحمد لله قال الله صدق عبدي وإن قلت لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي وان قلت الله اكبر قال صدق عبدي وان قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت وان قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت فهذه يعني كانت هي اسرع وسيله لاستجابه دعاء من دعائك من الله سبحانه تطلب من الله شيء اسرع والطريقه آه. هي هذه <تصفيق> فبكى, فبكى الشيخ. الشيخ رحمه الله لما يعني وجد ان هذا الحديث ثابت ووضعه في كتابه
0: هل تذكر مواقف مشابهه اللي يعني تأثر الشيخ بأحاديث معينة
1: أو أه نعم هو فيه كثير من الأحاديث يعني كان الشيخ يعني يتعجب أه يعني أنها كانت يظنون الناس أنها ضعيفة وفضائل الأعمال كانت يعني منسية وغير موجودة و وكان الشيخ يعني يرى يعني صحتها ويفرح سبحان الله بتحقيقه لها ومنها كثير من الاذكار وموجود في يعني يعني منها كثير مثلا تجد في كتاب صفه الصلاه تجد في مثلا حجه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر تجد في بعض الكتب وكذلك في صحيح الجامع وغيرها وفي السلسله الصحيحه ويعني كثير من الكتب اللي يعني الشيخ يعني حققها رحمه الله ف... ف... جميل جدا أنا ذكرت في البداية
0: منهج الشيخ ورحنا لقصة هذا الحديث ودي أذكر أو أتساءل ما هي أبرز خلافاته أنا أحاول أن يجيب ما هي الصورة نعم. النمطية يعني وتحملني شيخنا لا لا لا. يعني خاصة كان يذكر عن مثلا سلاميذة أنهم ألبانيون مثلا كأن له مذهب أو مدرسة نعم. معينة وأذكر نعم. يعني وهو صدق شديد يعني في مم. في في المواجهه يعني اذكر مم. بعض قراءاتي لفقه السيره لمحمد الغزالي إيه. وتعليق الشيخ عليه فكان مم. شديد جدا في <تصفيق> في يعني مثلا ذكر المؤلف كذا وهو كذا والمفترض
1: فاني حتى, حتى يعني ما هي ابرز الخلافات الحقيقه ان الشيخ ليس شديد يعني هو الشيخ موقفه واضح ولا يحابي في مسائل لا تحتمل يعني المخالفه يعني اذا صح الحديث كما قال الامام الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي فكان الشيخ رحمه الله انه لا يحابي في هذه المسائل فكان اذا وجد شيئا يعني فيه تلبيس او فيه خطا او فيه مثلا ردا للسنه فكان يغضب فكان يكون كلامه يعني حاد وليس فيه مجامله والشيخ يعني ليس من طبعه يعني مجامله كثيرا يعني لانه هو يعني عنده منهج الاثبات وكما قال التصفي والتربي فهو عنده منهج لابطال الباطل او يعني رد الشبهات ويعني محاربتها والدفاع عن يعني من حربها والمنهج الثاني وهو اثبات الحق ونشره والثبات عليه والدعوه اليه فكان مثل هذا يعني يحصل من الشيخ إنه يحصل فيه بعض الشدة وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي وهو يدرب على الخطابة عليه الصلاة والسلام بعض بعض الصحابة الصغار فقام قال لي أحدهم يعني قم فاخطب فلما خطب ومعروف الحديث قال يعني إن الحمد لله يعني الجملة المعروفة قال ومن يطع الله ورسوله ثم قال ومن يعصهما فهنا يعني الله. جعلها مقرونه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلس بئس الخطيب انت اجعلتني لله ندة فيعني <تصفيق> فيها شده لكنها تربويه <تصفيق> شده تربويه وتنبيه ان الامر ليس فيه مجامله وليس فيه مثلا يعني بعض للاسف بعض الكتاب القدامة جاملوا اهل يعني القبور يعني الذين هم يعني يجعلون القبور اماكن للعباده والدعاء والتقديس فكان بعض العلماء حسبت يعني انهم يرون ان هذا يعني يجامل ويسكت عنهم لكن الشيخ ما كان عنده هذا الامر ابدا فكان الشيخ اذا كان وجد شيئا فيه خطا يعني رد ردا قويا ولكن لا تسمى شده بالنسبه أي. انه تبيان حق بدون مجامله يا سلام
0: جميل آه، ذكرنا المنهج والخلافات ومنهجها فيها ماذا عن يعني كل ش... كل عالم او كل شخص يمر في حياته مراحل كثيره واراء معينه حتما كان هنالك اراء كان يتخذها بدايه حياته او منتصفها ولكن بعد المعرفه او تبيان حديث معين تراجع
1: نعم وش الاشياء اللي تراجع عنها الشيخ آه آه تراجع لما الالباني آه افتى بتحريم الصلاه بالبنطال آه بن باز رحمه الله نبهه ورد عليه فأخذ بقوله فورا لا وجد ان هذا هو الحق قال له ابن باز رحمه الله في معروف في الرد ان هذا يعني كان من لبس الصحابه السرو يعني السروله او لبس السرولة كان موجود فترك يعني هذا الرأي وقال انه فعلا اذا كان يعني فضفاضا لا يصف ولا يشف أنه يجوز الصلاه فيه ويعني فتراجع وفي كثير من التراجعات للشيخ يعني كان إذا تبين له الدليل وتبين له فعل الصحابة أن وفهمهم وتبين أنه يعني قد وقع في مخالفة يترك، يعني هذا منهج عنده وهو يدعو إليه، فلا يمكن يعني هو يحصل منه هو يخالف ما يدعو هو إليه. لكن الحقيقة يعني مقولة أن هناك يعني تشدد وفي يعني سوى مذهب مختار يعني خاص أو كذا، هذا غير صحيح، لأن الشيخ فعلاً ليس له كتاب يعني تقول هذا كتاب فقهي مرجع للشيخ ما في لكن الشيخ اشتغل بالحديث والحديث الصحيح بالنسبه للشيخ هو الحكم وهناك ما يكون مثلا الحديث صحيح وهناك ما يكون اصح منه ولا يعارضه او يعارضه شيء في في شيء فمعروف منهج الحديث انه يترك احيانا ياخذ الحديث الاقوى والأصح في الموع... ويترك ما عرضه من حديث مثلا اقل صحه او درجته مثلا اقل حسنا ف... فالشيخ يعني هذا منهجه، ما عنده مثلا انه هو يضع مذهب فقهي ثم يقلده الناس، هذا غير صحيح وما حصل ما اذكر ان احد من طلاب الشيخ ابدا جمع مثلا والله احنا هذا مذهبنا او هذا لا لا لا, لا تجد دائما يرجعون لكلام اهل العلم الكبار، الشيخ ابن باز اعلم اهل الارض احسبه رحمه الله كان وكان يعني حجم الخلاف بين الشيخ ابن باز رحمه الله وبين فتاوى الألباني تراها قليله جدا. يعني خلافات اجتهاديه بسيطه جدا يعني كان الشيخ يرى مثلا صحه حديث الشيخ ابن باز رحمه الله كان يتوقف في صحته مثلا هذا خلاف معتبر وما في اي اشكال. وليس بفرقة لا قدر الله. كان ابن باز يدعمه ويحبه، بل ان ابن باز رحمه الله يعني هو طلب منه ان يدافع على كتاب مسند الامام احمد، الدفاع المشهور العظيم اللي خرج من الشيخ الالباني كما هو ذكرنا القصه الشيخ نفسه الله يرحمه انه دافع عن مسند الامام احمد لما طعن فيه وفي نسبته إمام احمد فسوى الكتاب المعروف اللي هو الذب الاسعد عند مشندي الإمامي أحمد ما قصة هذا الموقف؟ <تصفيق> هذا جاءت رسالة لابن باز أظن من أهل الحديث أو غيرهم أذكر أنها كانوا يعني يشتكون لابن باز أن هناك كثير من الشبهات حول هذا الكتاب يعني نسبة الكتاب هناك من يطعن فيها ونريد منكم يا شيخ عبدالعزيز أن تردوا على هذه الشبهات بعض الشبهات فكان ابن باز رحمه الله يعني فورا أرسل هذا الكتاب إلى الشيخ محمد صديق ألباني وطلب منه أن يرد عليهم فقام الشيخ رحمه الله لأن كان يحب الشيخ بن باز جدا ما رأيته بكى مثل ما رأيته بكى عند وفاة الشيخ بن باز ومات بن باز قبله بقليل ما بينهم ما كمل شهرين أو ف... فطبعا فورا الشيخ اجتهد في هذا الأمر وحقق تحقيقا عظيما حتى أن الشيخ بن باز لما جاءه التحقيق يعني فرح به ودعا للشيخ الألباني وكتب له ان هذا من حقك انت ان تطبعه ويكون هو, هو من يعني كتبك. وفعلا طبع الكتاب وكان من الكتب التي يعني فيها نصر نصر عظيم للمسند الامام احمد جميل يقول يعني. لك المعاصره الا ان تكون
0: حرمانا ذكرنا بعض الخلافات في في زمنه. ماذا عن آه الثناء عليه من آه من اقرانه في ذلك العصر؟ نعم علاقة مثلا بالشيخ بن باز غيره
1: الحقيقة كل من يعني سؤل عن الشيخ من العلماء حقيقة أثناء عليه أثناء الشيخ ابن باز ثناء عظيما بل كان يرى أنه مجدد وقال لما قالوا يا شيخ ابن باز أنت المجدد يعني هذا الزمان وكذا قال المجدد في هذا الزمان أحسبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقال لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد ناصر الدين الألباني وسئل ايضا الشيخ محمد الماثمين وسمعته انا مره يعني بصوته رحمه الله ثناء على الشيخ الالباني وشكر جهوده وكذلك غيرهم من حتى الشيخ صالح الفوزان الله يحفظهم و يعني كثير كلهم يعني اثنوا على مجهوداته ودعوته للتوحيد وحربه للبداع ودفاعه عن السنه وانا كما يعني قلت في البدايه الشيخ كان يستميت دفاعا عن السنه ما كان يعني انا ما اسميها يعني انه هو يدافع عن السنه يعني بقوه بل كان يستميت يعني ما يمكن تجد رجل يعني مثله في ذاك الوقت انا ما شفت مثله يعني كان اذا يعني طعن في شيء يعني يغضب للسنه غضبا عظيما جدا حتى انه يعني احد المرات احد احد المحققين يعني قال كلاما وصل للشيخ وسمعته انا سمعت الشيخ وهو يرد قال له يا شيخ انه فلان يقول انه لا 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 هذا مس يعني على بعض السنن يعني في هذا يقول لا لا تحريك الاصبع في الصلاه هذا انما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن بدا يرتعش اي فغضب الشيخ رحمه الله لان اورد الشيخ فيها كذا روايه يعني بتفصيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه الى القبله وكان يلقي ببصره الي يرمي ببصره اليها يعني ويحركها بالدعاء تحريك ف فه... فغضب غضب شديد وقال كلام يعني مره فيه حده لكنه دفاعا عن السنه ليس انتقاصا في من قال هذا الكلام يعني. تذكر مواقف معينه يعني ودك تذكرها في هذا اللقاء مثلا حصلت؟ نعم انا اذكر كان رحمه الله يعني إذا جاءه مثلا ضيوف أو هذا لا يضيع وقته يحدد وقت معين إذا عندهم أسئلة يحدد لهم وقت الأسئلة ثم يبدأون يشرعون بالأسئلة يجيب عليها إذا انتهى الوقت يصرفهم يستأذن منهم فما كان الشيخ عنده ضياع للوقت وكان يعني من المواقف العجيبة أنه كان يتأثر جداً إذا يعني بشر ببشارة أخروية والبشارات الأخروية طبعا في المنامات فأحد الناس يعني رأى فيه مناما قبل وفاته رحمه الله فبكى طبعا المنام كان كالتالي أنه رؤية أنه يمشي إلى يعني كان يمشي وراء يعني الرجل هذا الرائي يمشي وراء صحابي من الصحابة يريد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني ماخذ بيده ابو بكر الصديق رضي الله عنه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرائي وقال له يعني ماذا تريد؟ فقال اريد ان اسلم عليك فاشار بيده الى رجل عجوز يجلس تحت شجره زيتون يكتب قال اقرئ هذا قل قل له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام يقول فانا تركت هذا ورحت للعجوز بقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقرأك السلام فوجدته الشيخ ناصر الدين البابا ما شاء الله فكان الشيخ هذاك اليوم قد اتي باسئله واعطاهم موعد ومن فضل الله كانوا هم يعني يجتهدون فيما بينهم هل نقدم الرؤية على الاسئله ام العكس ومن فضل الله ان الله الهمهم ان يقدموا الاسئله اول لان الشيخ اول ما سمع هذه الرؤية بكى بكاء شديدا ثم أصرفهم حتى نقدم قدم لهم بعض الضيافة قال شيلوها معكم خلاص من شدة بكائه حتى أشفقت أم الفاضل رحمه الله زوجته وطلبت طلبت منهم يعني أن يعني الشيخ إنه خلاص ما يستطيع وهذا من المواقف يعني العجيبة رحمه الله
0: الحديث عن معكم عن الشيخ لا يمل ولكن لعلنا وصلنا إلى الختام ونسأل السؤال المعتاد دي شخصيا وللسامعين والرأيين كيف ندخل إلى عالم الشيخ الألباني ماذا نقرأ له خاصة يعني متخصص نعم.
1: والله أنا أنصح دائما بمنهج الشيخ يعرف من المقدمات وأهمها طبعا مقدمة صفة الصلاة وهي تحت عنوان في الصفحة 35 على ما أذكر تحت عنوان سبب تأليف الكتاب فيها منهج الشيخ وما يدعو إليه ودعوته وأنه كيف يعني على منهج يعني يسير على منهج من كان قبله مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن وانه يعني يدعو الى السنه ويدعو الى الصحيح والى ترك يعني ما شابها وكتاب صفه الصلاه جيد جدا لانه اهم شيء مطلوب منك صح. هي الصلاه ان صلحت صلح كل عملك. والله انك تجد بركه وأحد المرات سبحان الله العظيم ما كذب الله يميني كنا مرة في مجلس فقال لي رجل تنصحني بكتاب صفة الصلاة قلت والله أنصحك بشدة فقال اعطيني نسخة يعني أهديني نسخة قلت والله في نسخة عندي زيادة فأعطيته نسخة فقال لي يعني تتوقع إن شاء الله أن هذا الكتاب يعني يغني فقلت له والله إذا قرأته بإخلاص أنا أحسب أنك حتى ستبشر فيه والله ما لبثنا يمكن 10 ايام او 11 يوم والله جاني الرجل هذا وقصة عجيبه صارت معي فقال لي يعني رايت في منام رؤيه عجيبه وانا اقرا في الكتاب قلت ليش؟ قرات اني انا امشي وان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بس بعيد يمشي <تصفيق> <تصفيق> بجواري هو <تصفيق> بعيد بس ان شاء الله يقرب اي <تصفيق> نعم يعني فعجيبه لان انا قلت له والله انا حلفتك والله تجد بركه تجد يعني حتى بشرى فجاءت سبحان الله صدقني الله وشاف بشرى في الكتاب فكتاب اذا
0: عندكم نسخه شيخ ترى جاهز
1: اخذها ان شاء الله موجوده وموجوده في السياره وان شاء الله ساعطيكم اعطي الشباب ان شاء الله الله قدرك وايضا كتاب حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر حقيقه مصن يعني مفصل تفصيل جيد وجميل وكلها يعني وهذا اسلوب الشيخ العرضي الرهيب انه يعرض لك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانك ترى مشهدا سينمائيا يعني ولا تشبيه تجد كانك تشوف يعني الصوره من دقه الروايات اللي يجمعها وما يصح من المقتطفات وكذا ومثلا آداب الزفاف هذا انصح فيها ايضا الشباب عجيب <تصفيق> وكذلك كتاب يعني فيه للشيخ يعني عده كتب جميله وطبعا كل انسان ما يستغني عن كتاب صحيح الجامع لانه فيه احاديث والسلسلة الصحيحة ان استطاع أن... هذه المتخصصين يعني <سكت> المتخصصين أيه في <سكت> البدايه لكن الحقيقه انه الشيخ يعني <تصفح> <سكت> يعني خدم السنه وكان يعني رحمه الله مجددا في ذلك والحمد لله يعني كثير من متفق من اهل العلم ان هذا يعني كان رحمه الله أحد الأسود والمجددين لدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته <تصفيق> رحمه الله جزاك الله خير الله أبو مالك, الله مالك ما قصرت
0: وحديث أه لا يمل الله خاصة بيبك. أنها بيبك. ليس بيبك. فقط, بيبك. فقط لا يذكر الألباني إلا يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللهم صل الله محمد وسلم <تصفيق> الله يجزقنا شفاعته ولقياه في الجنة آه بإذن الله الله يرفع قدرك شكرا وأشكركم
1: كثيرا جزاكم الله خير اهتحت الفرصة أن نذكرها في قصة ذكرى طيبة الحقيقة والوالد دائما تقول لي هذه القصه يعني قلها للناس لانها جميله وتدعوه تدعوهم الى دائما ان يحافظوا على السنه يعني يتبعوها في حتى في حركاتهم في في عبادتهم ونذكر بالايه يقول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني قل يا محمد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا رب فمن يريد حب الله سبحانه ان يحبه الله يتبع السنه جميل آه
0: الله يحفظ الوالده ويطول عمرها أيه على طاعه واعتقد العائله كلها مرتبطه بالالباني والله يعني هم يحبونه طبعا لان أيه
1: يحبون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون <تصفيق> الشيخ بن باز الله يرحمه يحبون العلماء يعني
0: ما شاء الله, الله الحمد لله يا رب آه وصلنا معكم نهايه الحلقه شكرا للرائين والسامعين لوصولك لهذه المرحله ولا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر وفي امان الله